1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 2 de la noche en punto de este martes 24 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y vaya aquí información de último momento porque la Fiscalía General del Estado de Nayarit hace unos instantes acaba de reportar a la Fiscalía de Jalí el hallazgo del cadáver del empresario José Felipe Tomé Velázquez, el cuerpo, según los reportes, pues fue localizado en un barranco, en un tramo carretero en el municipio de Compostela, a la altura del poblado de Mesillas, ambas fiscalías, la de Jalisco y también la de Nayarit, trabajan de forma coordinada, han dicho, para realizar la identificación oficial de los restos con ayuda de dictámenes forenses. Tomé Velázquez, este empresario, pues fue agredido nosotros se lo decíamos y se lo informamos aquí el lunes a tiros en el Boulevard Francisco Medina Asensio frente a la zona militar, esto fue en Puerto Vallarta, la madrugada de este domingo donde lamentablemente pues también perdió la vida una persona de acuerdo con los reportes eh, que dio la Fiscalía de Jalisco el domingo los agresores escaparon mientras que los ocupantes de un segundo vehículo se lo llevaron y escaparon rumbo a Nayarit como le digo la noche de este martes autoridades eh, pues convocaron a esta rueda de prensa en la que están dando y dieron también detalles de pues este suceso que eh, pues, eh, acaba de confirmar la Fiscalía General del Estado de Nayarit, que eh, reportó a la Fiscalía de Jalisco el hallazgo del cadáver del empresario José Felipe Tomé Velázquez Bueno, esta es información de último momento, en unos momentos más se la estaremos ampliando. También hay información de lo que ha pasado con el caso de Rosario Robles, y es que esta noche pues la, la ex eh, secretaria de Estado pues ya dio a través de su cuenta de Twitter un, un eh, pues un mensaje y dice, he decidido acogerme a la figura de testigo colaborador por el momento, es lo único que podemos informar, dice Rosario Robles hace alrededor de una hora, se han mm, hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo, también lo dice he instruido a mis abogados a tenerse al procedimiento judicial lo que sí debo decir, dice Rosario Robles es que hablaré hablaré con toda la verdad, así que ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzar. Estamos con toda la información. En resumen, el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, informó que la exsecretaria declarará ante la fiscalía sobre cómo el dinero de la estafa maestra fue ocupado en cuatro campañas electorales del PRI. Hace unos minutos, como ya se lo adelantaba en redes sociales, Rosario Robles escribió «He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo He instruido a mis abogados a tenerse al procedimiento judicial. Lo que dice Rosario Robles es que va a hablar con toda la verdad». El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que es inminente que México comenzará en diciembre el proceso de vacunación si autoridades de los Estados Unidos autorizan la vacuna de Pfizer el 10 de diciembre. Este martes la cadena de tiendas de tecnología Best Buy anunció a sus inversionistas que tras 13 años de presencia en México saldrá de este mercado. A partir del 31 de diciembre de 2020 cerrará las 41 sucursales que tiene en México de forma ordenada. Un juez federal vinculó a proceso a Sergio Salazar y Carla Ruchín, exfuncionarios del IMSS imputados como responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del año 2009, que cobró la vida de 49 niños. Y murió un comerciante por abuso policial esto en Celaya Guanajuato tras resistirse a ser detenido. Juan Carlos Padilla de 54 años falleció tras ser golpeado por agentes de investigación criminal de la Fiscalía del Estado, después dijeron que murió por un infarto al miocardio.
0: Reporte vial.
1: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal
2: Blanca? Muy buenas noches. Esa noche se registró movilización por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender un bloqueo por parte de vecinos de la colonia Merced, y es que al cruce con Circunvalación y República del Salvador, los manifestantes exigieron seguridad en la zona ya que se han cometido bastantes delitos y también solicitaron que se coloquen nuevas luminarias para mantener seguros los caminos de regreso a casa. Es por lo pronto el reporte que tenemos, ya fueron atendidas sus denuncias por parte del personal de gobierno de la Ciudad de México y la circulación en esta vialidad con rumbo hacia Calzada de la Viga ya se encuentra completamente libre y despejada, al igual que la avenida Saga, entre San Pablo y el eje central Lázaro Cárdenas. Es por lo pronto y esta noche
1: el reporte. Gracias Alan, regresamos al ratito contigo. Estamos al pendiente, gracias. Gracias Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país andas hoy? Blanca,
3: muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche. Nosotros hemos hecho ya un recorrido a través del Paseo de la Reforma desde la zona de Peralvillo y con dirección hacia la avenida Juárez. Hemos encontrado circulación aceptable y solos asentamientos en este cruce por el lento cambio de luces en los semáforos, Blanca, pero nada para pensar en alternativas, ya que superando esta zona, la circulación mejora con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Por otro lado, a través de Juárez, Blanca, fíjate que ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana personal del gobierno capitalino, pues han instalado vallas metálicas alrededor de diferentes establecimientos de hoteles sobre esta avenida, y es que hay que recordar que el día de mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres, se va a llevar a cabo una marcha que va a iniciar a las 4 de la tarde, saldrán del Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino, diferentes contingentes pues feministas, estas mujeres encapuchadas, estarán marchando con dirección hacia el zócalo y las autoridades han tomado en cuenta esta situación y bueno, pues han instalado estas vallas eh, para evitar... actos vandálicos y por supuesto también destrozos en ese sentido, bueno pues le pidieron a la jefa de gobierno que protegiera los establecimientos, así que bueno pues esto estará listo para mañana esta marcha en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia de género contra las mujeres así que bueno pues Blanca, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente
1: Pues ahí la información Israel, gracias Hasta luego bueno y comenzamos con toda la información y es que yo ya le adelantaba hace unos minutitos que la Fiscalía General del Estado de Nayarit reportó a la Fiscalía de Jalisco el hallazgo del cadáver del empresario José Felipe Tomé Velázquez que fue pues secuestrado a la madrugada de este domingo. Mi compañera Mayeli Mariscal, eh, reportera del de Heraldo, corresponsal del de Heraldo en Jalisco nos tiene más información. Mayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca?
4: Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Justo acaba de concluir la rueda de prensa de la Fiscalía de Jalisco, en donde, como bien menciona, se confirmó el cuerpo eh, que fue localizado del empresario Felipe Tomé Velázquez, esto en el kilómetro 54 en el municipio de Compostela, Nayarit. Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del estado, eh, confirmo que fue alrededor de las seis de la tarde cuando autoridades de Nayarit encontraron el cuerpo justo a un costado de la carretera envuelto en una sábana. Eh, dice que aunque no ha sido reconocido por los familiares, las características de su fisonomía pues, eh, coinciden con las del empresario. Y por supuesto que en estos momentos se encuentran recabando justo los indicios que pudieran llevar o derivar en la investigación que se sigue. Aunque no confirmó la línea de investigación en estos momentos, no se descarta que tenga que ver con su actividad empresarial, que era justo el sector inmobiliario. Comentar que, bueno, este empresario originario de Guanajuato construyó desarrollos de lujo en Nayarit, Querétaro, Guerrero y Quintana Roo, por supuesto también aquí en Guadalajara a través de su empresa City Capital eh, varios desarrollos y torres justamente de departamentos de lujo, Blanca.
1: Pues ahí la información, gracias Mayeli, eh, pues evidentemente vamos a esperar a ver qué otro tipo de, de información, qué más detalles pues arrojan estas indagatorias de la Fiscalía tanto de Nayarit como del Estado de Jalisco sobre pues este hecho que ya lo veníamos nosotros comentando desde el lunes, en un primer momento eh, pues este ataque eh, a, a este a esta camioneta donde viajamos. El empresario donde lamentablemente murió una persona y dos personas eh, de, del sexo eh, femenino pues resultaron heridas con estas esquirlas de, estos, de estas detonaciones y pues ahí eh, en ese momento pues el secuestro del empresario que hoy pues ya han dicho las fiscalías que eh, posiblemente puede ser este eh, el cadáver de Felipe Tomé. Muchas gracias Mayeli. Hasta luego,
4: muy buenas noches.
1: Gracias, bueno, pues ahí la información de último momento de lo que ha pasado en este en este caso. Vamos con más eh, con más información. ¿Qué actualización hay en el caso de Rosario Robles? Bueno, mi compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo, nos tiene más sobre este tema.
5: Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, buenas noches. Pues sí, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prevé declarar ante la Fiscalía General de la República que los recursos que se desviaron como parte de la estafa maestra fueron utilizados también para la campaña de José Antonio Mitt en 2018. Así lo señaló su, su abogado afuera de la cárcel femenil de Santa Marta Catitla, Sergio Arturo Ramírez. Él dijo que para obtener el criterio de oportunidad la exfuncionaria dará información del dinero destinado a las campañas del PRI en 2012, en 2015, 2018. 17 y esta de MIT de, de 2018. Aseguró que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Viregaray, fue el responsable de instruir el uso ilícito de recursos para esos fines electorales. Y luego de estas declaraciones del de litigante Videgaray, aseguró que no tuvo participación en la estafa maestra y defenderá su honorabilidad ante las instancias jurídicas correspondientes. En una carta que difundió en su cuenta de, de Twitter, el exfuncionario lamentó que Rosario lo acuse sin fundamentos para tratar de librar su situación legal, pues aseguró que La desesperación no justifica mentir e incriminar a a inocentes y eso no no debe ser el camino para que la imputada consiga su libertad. Dijo que el mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y y la ley. Eh, Blanca hace aproximadamente una hora, Rosario Robles señaló en un tuit que se han realizado declaraciones que no fueron acordadas con ella y que ya instruyó a sus abogados a limitarse únicamente al proceso judicial.
1: Totalmente, totalmente. Eh, pues ahí la actualización de lo que va en el caso de Rosario Robles y pues esta información que le dábamos a conocer también el día de ayer cuando pues nos, nos decían que se iba a pegar al criterio de oportunidad. Diana, gracias por esta información. Buenas noches. Gracias. Y luego de esto que nos comenta mi compañera Diana, donde incluso pues eh, podrían estar involucrados en esta estafa maestra, en este desvío de recursos, campañas del PRI. Bueno, luego de que Rosario Robles acusó desvío del erario para las campañas de este partido político, incluidas las de José Antonio Mir y Enrique Peña Nieto, el partido revolucionario institucional aseguró que no hay registro de recursos ilegales en las fiscalizaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, en una carta el tricolor afirmó que la campaña de José Antonio Mir en 2018 estuvo sujeta a un estricto proceso de fiscalización e incluso, dice el PRI, fue reconocida por su transparencia. No existe registro alguno, dice este partido político, en 2012, en 2015 y 2018 de que hayan ingresado al Partido Revolucionario Institucional recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita para las campañas. Bueno, y para hablar más de este tema, me comunico en estos momentos con Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿no? Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Arturo. Oye, pues, cuéntame, ustedes, eh, pues, fueron los que realizaron esta investigación completa que derivó en la estafa maestra y que ahora, pues, platicamos en el caso de Rosario Robles.
6: Sí, digo, evidentemente, un mecanismo, pues, eh, sistemático, ¿no? De de desvío de, de recursos que, pues, paulatinamente fue reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Yo te diría que desde 2013, ¿eh? ¿no? Cuando año con año sacaban estos estos resultados de estas auditorías donde detectaban, oigan, eh, están haciendo aquí algo raro porque si bien se vale darle convenios a universidades y licitación, pues luego estas no hacen la chamba y le mandan el dinero a otras empresas... ...pues fantasmas, irregulares... ...y entonces la auditoría decía... ...aquí algo está sucediendo... ...un posible desvío de recursos... ...y muy importante... La auditoría siempre fue detectando esto eh, pues en varias dependencias, ¿no? no no, no era, digamos, la estafa de Rosario, ¿verdad? Era la esta- eh, nosotros, justamente en el reportaje de Animal Político, eh, realizado en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción, pues se le denominó estafa maestra porque en realidad eran más de 10 dependencias del gobierno de Nieto donde pasaba lo mismo. ¿Qué otra? Esta, eh, esta, esta idea de darle contra eh, convenios con mm. universidades. Eh, 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 hablamos de Pemex, ¿no? Pemex con un eh, eh, Ya es más. Pemex es la la dependencia que más, bueno, la empresa del Estado que más convenios firmaba con este mecanismo, ¿no? De, De aprovechar algo que sí contempla la ley, que es una excepción de licitación para cuando tú le das la lana a un ente público, pero que a partir de eso se usaba para desviar los recursos, pero también hablamos del Liste, hablamos de Banobras, de por cierto, encabezada en su momento por Alfredo del Mazo, hablamos de la, de, la, de, la, de la entonces Agarpa, en fin, de, de, de más de una decena de dependencias federales, por supuesto la Cedesol, y en años posteriores la CEDATU, ¿no? Entonces, eh, 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 se fue documentando este mecanismo de desvíos y lo que hicimos desde el punto de vista periodístico y lo que llevan a cabo el trabajo de mis compañeros, pues fue agarrar las denuncias de la auditoría e ir a buscar a las empresas teníamos más o menos ya la experiencia de casos como el de Veracruz, ¿no? Con donde el gobierno de Javier Duarte claro. dio múltiples pagos a plaza fantasma, verificamos y ocurría lo mismo aquí, pero el inicio de, de, de la trampa era distinto, era con estos convenios.
1: Oye Ángel, también eh, pues se decía que estos recursos iban a dar a varias campañas del PRI, entre ellas la más reciente, la de José Antonio Mid eh, Curibreña, en la campaña presidencial del 2018.
6: Eh, habrá que ver eh, qué pasa con eso, ¿no? digo uh-huh. un, un, Aquí justo se vuelven interesantes, eh, aunque riesgosas, yo diría, ¿no? Estas confesiones de estos personajes. Si bien periodísticamente, pues nosotros podemos documentar cómo es que se sale el dinero, ya el seguimiento donde termina ya implica otro tipo de entramados, incluso de lavado de dinero, como al parecer es el caso eh, en la estafa maestra, donde sí se requieren que las autoridades intervengan y muchas veces sí se requieren que personajes que estuvieron en el entrenado delictivo puedan aportar información, ¿no? De, de Porque ellos son los que saben el tejemaneje y le pueden ayudar a la autoridad claro. pues a, a esclarecer. Eh, insisto, a, no, eso no exime la Fiscalía de Investigar, ¿no? Y en efecto, lo que... De hecho, quien lo señala primero es Emilio Sebadúa en una declaración en Animal Político. La semana pasada adelantábamos el contenido de esta declaración, que es así ya está en el papel, ya la revisamos. Y él dice, fue desde la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray... Como se operó este mecanismo de, de, de mover recursos por, pues, por abajo de la mesa para, para financiar deudas de campaña, de la campaña del presidente Peñanito en 2012, y otras elecciones como la del Estado de México, eso lo declara eh, Emilio Cebadúa, quien fuera el, el oficial mayor del asesor y de ese dato un brazo derecho de Rosario Robles, y ahora... Tenemos la noticia, insisto, en un sorprendente, por cierto, ¿no? Este cambio de, de postura de Rosario Robles, aunque de alguna forma entendible, dado que pues, le, a, le acusaron ahora de delitos gravísimos, ¿no? De que la pueden dejar de por vida en la cárcel y ella toma este cambio de, de, de estrategia. Y habrá que ver qué dice Rosario Robles. Hoy sí estuvieron difundiendo varias declaraciones de, de abogados suyos, pero hace rato Rosario Robles sacó un tuit donde ella dice claro. que 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 hay que, que mejor, que sí se va a acoger al criterio de oportunidad, pero que no estaba del todo autorizado lo que se dijo, y yo creo que habrá que esperar muy más bien, ya que sea la declaración, ya que está en el papel entonces a quién señala y a quién no pero sin duda, digo va, va a ser importante lo que refiera y entonces sí pues tendría que la fiscalía investigar
1: totalmente porque ahí eh, por ejemplo al exsecretario de hacienda Luis Videgaray pues ya lo involucró en cierto eh, de cierto eh, forma pues estos eh, estos eh, dichos del de, abogado y también en su caso eh, eh, los oye también pero bueno Ángel muchísimas muchísimas gracias a Arturo Ángel periodista de Animal Político
6: No, a ustedes, un gusto estar con ustedes. Buenas
1: noches. Gracias. Bueno, y ahora vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo, porque piden conmemorar de manera virtual a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. Carlos, adelante.
7: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, para evitar mayores contagios del virus SARS-CoV-2, el gobierno de la Ciudad de México y la Iglesia Católica hicieron un llamado a que los feligreses de la Virgen conmemoren de manera virtual en su casa y no acudan a la Basílica de Guadalupe. Ayer, recordemos, de manera conjunta, ambas instancias dieran a conocer que el Templo Mariano iba a mantenerse cerrado entre el 10 y 13 de diciembre para evitar mayores aglomeraciones. Hoy, en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el cardenal Carlos Aguiar reiteraron el llamado a la población. Escuchemos.
4: Y sobre todo, contamos, como siempre, siempre, con la información, la educación y la participación de la ciudadanía. Eh, Siempre apelamos a ello a que la gente se cuide, conozca qué es lo que va a ocurrir el 11 y 12 de diciembre, que sigan de manera virtual estas conmemoraciones, estas celebraciones, y sobre todo pues, son eh, disuasivos para dar información a la población de que en este caso, en este año, por razones de salud, durante estos días va a estar cerrada la basílica.
7: La mandataria capitalina agregó que los próximos días las autoridades locales van a detallar el operativo que se va a implementar en las inmediaciones del templo. Por su parte, el cardenal Carlos Aguiarretes reiteró que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID-19 no permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe. Escuchemos.
8: Imaginen ustedes, ¿qué diría la Virgen si nosotros que la custodiamos un responsable? sucesor de Fray Juan de Zumárraga, que tiene esta responsabilidad. ¿Qué me diría a mí la Virgen de Guadalupe si no tengo en cuenta la vida y la salud de los feligreses? Reprobado. Yo quiero estar aprobado. Y quiero que todos ustedes también estén aprobados. Salgan adelante. La Virgen irá ahora a nuestras casas. En lugar de esperarnos en su casa, ella irá a través de los medios que gracias a Dios contamos con las tecnologías de comunicación.
7: Para ello se ha preparado un programa de actividades que se podrá seguir a través de televisión abierta, internet, en redes sociales. Incluso aquellos interesados podrán ingresar al sitio www.virgendeguadalupe.rg.mx y revisar todo el programa disponible para que puedan seguir la conmemoración de la Virgen de Guadalupe a través de las redes sociales, a través de la televisión abierta. que Incluso eh, las autoridades federales han puesto a disposición de la Iglesia Católica el canal 22 y el canal 11, para que puedan seguir los festejos a la Virgen de Guadalupe. Así es que el llamado es no acudan a la Basílica de Guadalupe, esto se hace para mantener la salud y evitar mayores contagios que ya tiene suficiente la ciudad con este ascenso en las hospitalizaciones blanca.
1: Pues ahí tenemos la información, muchas gracias.
7: Hasta luego, buenas noches. entrevista
1: Pues ahí tenemos, oiga, y para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica al sacerdote Hugo Valdemar, él es eh, ex vocero de la Arquidiócesis de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Blanca, muy buenas noches, Aquí con el gusto de acompañarlos, a sus órdenes.
1: Gracias, me da mucho gusto nuevamente saludarlo. Oiga, pues cuénteme sobre eh, pues estas nuevas disposiciones allá en la Basílica de Guadalupe, para evitar, por supuesto, que eh, se siga propagando el coronavirus, sobre todo entre las personas que estamos muy acostumbrados a ir cada año a celebrar la Virgen de Guadalupe.
9: Bueno, lo primero que cabe decir es que es un hecho insólito, ¿no?, en toda la historia de la Virgen de Guadalupe, de su presencia en México, pues nunca se había cancelado el culto eh, a ella, sobre todo en su fiesta el 12 de diciembre, pero pues estamos viviendo una situación tan difícil, tan compleja, que en México, por desgracia, no ha cedido, sino que se sigue incrementando, que entonces, pues bueno, tanto la autoridad eclesiástica como la civil, han tenido que ponerse de acuerdo para tomar esta medida, pues muy amarga, sobre todo para los fieles católicos, que con tanto cariño, tanto amor, van a ver a la Virgen, van a agradecer, van a pedir, eh, pues esto ahora se verá truncado por estas medidas, que sin embargo se han visto necesarias debido a la situación que se vive, que otra vez estamos en semáforo naranja, a punto de volverse rojo, y por, sobre todo por la, la gran cantidad de personas que llegan, que se vuelve muy difícil, para poder controlar.
1: Bueno, pues ahí, ahí la información, oiga, también eh, quiero preguntarle, pues mucho han eh, pues se ha dicho que estos feligreses, pues eh, que conmemoremos ¿sí? a la Virgen de Guadalupe desde nuestras casas, desde nuestras parroquias, ahí el llamado, ¿cuál sería?
9: Bueno, mire, ciertamente para las personas que tienen una gran fe y devoción no es fácil pedir este sacrificio, ¿no? Incluso muchas de esas personas, pues, su fe la anteponen, incluso al cuidado de la vida, y creo que también eso hay que respetarlo y no verlos como fanáticos, ¿no? La fe católica, de hecho, claro que es más importante la, la vivencia de la fe que la vida misma, porque la fe le da sentido a la vida, sin embargo, también estamos llamados a la prudencia y a no solo considerar nuestra propia fe personal, sino también el cuidado de los demás, y aquí se trata de un acto pues que es eminentemente comunitario, no personal, de que yo voy y veo a la Virgen, y y no me relaciono con nadie, sino que estoy en medio de una multitud, y pues ciertamente es muy difícil mantener las medidas sanitarias que se piden, y entonces pues sí, va a ser muy difícil hacer entender a, a los fieles, sobre todo los que tienen esta devoción, esa costumbre, claro. pero pues también se debe tomar en cuenta que es un caso excepcional Totalmente. y que esperemos el próximo año no estemos repitiendo estas medidas, sino pueda ser ya como cada año se ha venido haciendo, pues con esa fe, ese entusiasmo, ese amor a la Virgen, a la Virgen morena.
1: Totalmente. Oiga y después de, de esto, pues podemos ir a la Basílica de Guadalupe. Es decir, estará abierta después de estos días donde pues estará eh, cerrada evidentemente para evitar este tema de los contagios.
9: Sí, efectivamente son tres días uh-huh. que se cerrará, después otra vez permanecerá abierta con las medidas sanitarias que cabe decir Perfecto. que han sido eh, muy muy responsables eh, los, los encargados de la basílica y si usted va a la basílica va a ver que están las medidas uh-huh. realmente se, se toman muy en serio. Entonces pues, pues no habrá tenemos. problema después de, de la fiesta de Guadalupe en que los fieles puedan seguir yendo a visitar a la pues Virgen, ahí, o escuchar misa, a, a ser parte de su fe claro. guadalupana.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México. Gracias. Blanca, al
9: contrario, muchas gracias. Buenas noches y Dios los bendiga a todos.
1: Gracias. Vamos a un corte, yo regreso con más.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: México suma dos casos confirmados de coronavirus y 102.739 muertes. El director del IMSS de Robledo anunció que el gobierno entregará 11.460 pesos a familiares de personas que hayan fallecido a causa del SARS-CoV-2. Bloomberg publicó el ranking de Resiliencia COVID. México, el peor país para vivir durante la pandemia, fue ubicado en el lugar 53 de 53 naciones analizadas. Los primeros lugares los tiene Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea y Finlandia. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en la primera quincena de noviembre una variación de 3.44% respecto al mismo periodo del año pasado, informó el INEGI. Detienen al papá de Elunares, líder de la Unión Tepito. Dionisio N., alias Nicho, fue aprendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Morelos.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos nuevamente con mi compañero Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México. Alan, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches. Continuamos recorriendo las vialidades de la capital del país y quiero comentarles que en estos momentos tiene buen avance la avenida Universidad en su tramo entre los Aviñón y el eje 7 Sur, lo que es la avenida Félix Cuevas. Esto en ambos sentidos de la vialidad. Por otra parte, entre división del norte y hasta la zona de viaducto, la avenida José María Vértiz presenta algunos ligeros asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo. Es por lo pronto el reporte que tenemos esta noche. Gracias. Estamos al pendiente, buenas
1: noches. Gracias, Alan. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú a qué punto de la capital del país te moviste?
3: Blanco, muchísimas gracias. Pues nosotros nos desplazamos a la zona oriente. Me refiero a la calzada general Ignacio Zaragoza, en donde ya hemos hecho un recorrido a partir de Boulevard Puerto Aéreo, la zona del circuito interior, y con dirección hacia Santa Marta. Hemos ubicado asentamientos en carriles laterales a través de esta importante arteria, aquí en la zona oriente de la capital, las diferentes estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso de transporte público. No hay que pensar en alternativas, ya que superando precisamente la zona de Santa Marta, la circulación mejora, para incorporarse por un lado Ermita, por otro lado hacia la carretera Texcoco-Lechería, y también para nuestros amigos que siguen su marcha a través de la autopista México-Puebla. el sentido opuesto, la circulación a buena velocidad, ligeros asentamientos en carriles centrales por los vehículos que se incorporan a viaducto, pero también nada para pensar en alternativas, esto con dirección hacia la zona del circuito interior, o más adelante a través de viaducto con dirección hacia la zona de Tlalpan Blanca. La información que te tengo.
1: Gracias, Israel. Te escuchamos el día de mañana. Hasta luego. Bye. Bueno, y vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara. Él es eh, periodista de Now Media, que está exactamente en Houston. Hola, Juan, ¿cómo estás?
8: Mi queridísima Blanca, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, oye, cuéntame, ¿qué noticias nuevas hay allá en Estados Unidos? Vimos ya a Joe Biden presentando pues parte de su gabinete en materia de seguridad, donde ayer ya nos adelantabas pues algunas cosas.
8: Fíjate que eh, Joe Biden me ha sorprendido por el nivel de sabiduría y de inteligencia que está desplegando. Lo que pasa es que si, si entendemos que de Trump a Biden cualquiera, pues iba, iba a desplegar sabiduría que Trump no, que no generó, ¿no? Es decir, Joe Biden ha hecho las cosas y las ha hecho muy bien. Eh, presentó a, su, a, a parte de su gabinete de seguridad. Y eh, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que toda la gente que presentó es gente que tiene muchísima experiencia en el tema de seguridad. Y en el tema de medio ambiente hay dos eh, nombramientos que nos llamaron mucho la atención y nombramientos que afectan a México. El primero es Alejandro Mallorcas, es un cubano nacido en Cuba, inmigrante cubano a los Estados Unidos, que se va a hacer responsable de lo que es eh, el Homeland Security, que es prácticamente migración. Es decir, se van a encargar de todo lo que tiene que ver con migración a los Estados Unidos, porque es un nombramiento muy importante, porque es el primer eh, eh, nombramiento de una persona inmigrante en un tema de inmigración. Él fue el, el responsable de la generación del DACA, junto con el presidente Obama, de la generación del TPS, que es el Temporary Protection. Esto, obviamente, eh, afecta a México, porque pues, eh, tenemos una frontera común, tenemos una frontera con 545 niños que, que venían muchos de México que se quedaron huérfanos porque Donald Trump los separó en la frontera. Entonces, tenemos una frontera común, tenemos una, un asunto de migración común, Alejandro mayorcas va a jugar un papel importante. Y el segundo, John Kerry. John Kerry trabajó de secretario de Estado con el presidente Obama, ahora va a ser el responsable del medio ambiente, que, que es un tema también muy importante por el tema del fracking, por el tema del petróleo, por el tema de lo que pasó en París. Entonces, consideramos que son dos nombres muy importantes. Y una de las cosas que están empezando a hablarse es Joe Biden hoy, hoy dijo que habló con 20 países o con 25 eh, líderes del mundo. Y una de las cosas que nos causa vergüenza es que la diplomacia de nuestro país no ha hecho ni el intento para decirle cómo estás. Y es una de las cosas que pueden generar problemas. Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Eh, eh, México tiene una frontera común, es el, es el socio más importante de México. Y es muy importante que la diplomacia mexicana entienda que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía y que viene la situación muy complicada en la la crisis eh, los próximos tres o cuatro meses por el tema de la pandemia y que la, la interconexión y que la importancia de tener relaciones diplomáticas con el primer país del mundo son muy importantes y el hecho de que López Obrador y su canciller no hayan hecho ni para decir en qué te apoyamos marca a México y lo pone en la categoría de Rusia que tampoco le ha dado el sí a, a, a Joe Biden, entonces son cosas que hay que tener en el radar
1: Ahí, ahí lo tenemos muchísimas gracias ¿Sale? ¿Me escuchas? Gracias bueno, Juan
8: Pórtense mal, cuídense bien, póngase su cubrebocas Usted y también en...
1: por favor, que allá en Estados Unidos está más canijo el asunto del coronavirus
0: <ríe> Sí está muy cañón sale,
1: Gracias Juan Cuídate
0: el análisis.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de este, eh, pues este, eh, esta información que, que publicó hoy Bloomberg, donde publicó precisamente el ranking de resiliencia COVID. México, el peor país para vivir durante la pandemia, fue ubicado en el lugar 53 de 53 naciones analizadas. Para hablar más de este tema, eh, tengo en la línea telefónica a Javier Tello, analista de políticas en salud. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, ¿qué tal?
1: Gracias. Oye, pues, ¿te sorprende o no te sorprende este, este posicionamiento que nos da hoy Bloomberg sobre eh, pues, el peor país para vivir durante esta pandemia?
10: No, no me sorprende para nada, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Bloomberg es uno de estos eh, organismos, es una de estas empresas que se dedica a analizar información, datos, y precisamente lo que no tenemos en esta administración, es la cultura de los datos, de ir siguiendo lo que son los indicadores de desempeño, eso no se les ha dado y aquí lo están viendo, están poniendo datos duros y contradatos duros se ponen ahí, y curiosamente eh, Blanca, lo que está comparando Bloomberg, son los reportes mismos que hacen los países y te encuentras tú que Nueva Zelanda es el que pone más arriba, pero ¿qué crees? Que Nueva Zelanda prácticamente tiene dos casos por 100.000 mil habitantes mensuales, ¿sí? Tiene en este momento un rango de positividad de sus pruebas de cero. Prácticamente Nueva Zelanda no tiene casos de COVID eh, eh, en, en, ningún, en, en ningún momento y está en el lugar número uno. Y en contraste nosotros, en el lugar número 53 pues nos ponen con los indicadores que hemos visto. Estamos realmente reprobados en el caso de la eh, mortalidad mensual en el en el índice que tenemos de positividad de las pruebas que ya viste que es es eh, enorme. Y vaya, esto se debe eh, pues a muchos factores, pero lo que estamos nosotros viendo es que cuando nos comparan en datos duros vis-a-vis no, no quedamos bien para nada. Entonces, realmente ya son Bloomberg no viene más que afianzar en una eh, escala fría en donde está comparando los números, no no está más que eh, confirmando lo que ya sabíamos, México está realizando un mal trabajo en el control de la pandemia.
1: Exactamente, oye eh, Javier también eh, pues en este eh, eh, informe que tuve la oportunidad de leer también se dice qué países han hecho las cosas bien como por ejemplo Nueva Zelanda, Japón, Taiwán incluso Corea y Finlandia
10: Claro, claro ellos ya están en, otra, eh, en otro nivel tú puedes ver a la gente que sale a la calle sin temor uh-huh. pero ¿qué crees? Esta gente siempre está utilizando un cubrebocas, evitan las aglomeraciones, ellos La gente está evitando salir a la calle hasta que no sepan que va a ser algo seguro. Es una cuestión en donde lo dice el artículo y relata las historias de los países asiáticos cómo voluntariamente se contuvieron y que el día de hoy, que ya casi, no vaya, más que la tengan erradicada, pero que tienen prácticamente una incidencia de cero en este momento con sus sus casos de COVID-19, la gente se sigue cuidando. En cambio, lo que nosotros estamos viendo, y y, y duele decirlo, Blanca, es la gente... En este momento en la calle, muchos sin cubrebocas, insistimos en hacer eh, fiestas, en reunirnos en la casa, en hacer conglomeraciones, en no seguir indicaciones básicas, ¿no? Y por otro lado, lo que ya hemos comentado, el gobierno no comunica bien que deberíamos estar en estado de alerta.
1: Totalmente, Javier. Tocaste un punto importante. Eh, Creo que también, eh, pues, gran parte del éxito de estos países donde, pues, afortunadamente los contagios y las muertes han sido mínimas es gracias a que la gente se puso las pilas desde un principio y, eh, pues, atendió todas estas medidas en materia de de salud para evitar la propagación del coronavirus.
10: Es correcto. Y, bueno, evidentemente también el... el, la habilidad que tuvieron sus autoridades sanitarias. El caso de Nueva Zelanda es icónico. Ellos no había muerto una sola persona en Nueva Zelanda y ellos habían decretado ya eh, un aislamiento total. ¿sí? El otro día tuvieron un caso que les resurgió hace como un par de semanas y aislaron a más de 100 mil habitantes solamente por ello. O sea, no, no están bromeando con esto. Eh, ¿Cuál es el resultado? Que cuando tú ves la última columna de estas que ponen aquí en acceso a, la, a las vacunas, Tú ves que Nueva Zelanda no tiene prisa por adquirir vacunas, o sea, no tiene que hacer un gasto, no tiene que tener esa preocupación eh, que en este momento tiene Estados Unidos, que, que, que están desesperados por tener vacunas, o que tenemos en México por ya que vengan las que sean, porque si no, claro. vamos a tener un problema que hoy le estamos viendo en las cifras que dieron a conocer hace rato, cómo estamos creciendo y estamos acelerando nuestras infecciones.
1: Totalmente, pues ahí ahí la, 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 el análisis de Javier Tello, analista en políticas de salud. Muchas gracias como siempre por esta comunicación.
10: Vean que estoy a tus órdenes, qué gusto.
1: Gracias igualmente.
10: Entrevista.
1: Bueno, para hablar un poco más de este tema, tengo en la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar a Adela Román Ocampo y es presidenta municipal de Acapulco, esto en Guerrero, alcaldesa, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Blanca, qué gusto saludarte,
11: gracias. Estamos aquí en, en la perla del Pacífico. En el bello Acapulco. hermoso Claro. Oiga,
1: eh, eh, alcaldesa, cuénteme un poco, pues, cómo vamos en el asunto del coronavirus. Leía que usted, pues, hacía un llamado, pues, a todas eh, a todas las personas que viven en Acapulco, en Guerrero, y a las personas que vamos a ir, pues, eh, eh, a, a pues, a celebrar, si de alguna forma se puede llamar este año las fiestas de fin de año a, a este bello puerto, para que lo hagamos con conciencia y también cuidando, pues, todas estas medidas en materia de salud para evitar llegar. la propagación del coronavirus. Claro que
11: sí, mira, estamos actuando con mucha responsabilidad y firmeza. Acapulco es uno de los destinos turísticos más hermosos de México. Sí. Yo estoy enamoradísima de Acapulco, de esta tierra que me dio la nacer. Por eso, frente a la actual pandemia que afecta al mundo, hemos tomado estas decisiones con la finalidad de hacer que el municipio más importante de Guerrero siga siendo un paraíso seguro. Así le llamamos a un programa, Paraíso Seguro que la gente venga feliz y se regrese feliz. Estamos cuidando de su salud, pero también queremos que quienes nos visiten lo hagan con mucha responsabilidad, que sepan que en Acapulco no pueden hacer todo lo que quieran, que esta pandemia nos obliga a ser extremadamente cuidadosos. Yo le he llamado eh, el cuidar tu salud frente a la pandemia es un acto de amor, de amor a la vida, de amor a tus seres queridos de amor a quienes te rodean y que no habrá ningún gobierno que sea capaz de contener a miles o cientos de miles de habitantes si no hay la conciencia de la colectividad de que estamos frente a una enfermedad pues hasta ahorita que no podemos combatirla con ninguna vacuna porque todavía no la tenemos en México en las dosis que se requieren.
1: Claro, Alcal... por ello
11: es, es, es muy importante que la gente tome conciencia de, de esta situación tan grave.
1: Claro, alcaldesa, también quiero preguntarle, ¿cómo vamos en cifras allá en, en Acapulco?
11: Bueno, eh, disminuyó el número de decesos.
4: Uh-huh.
11: Disminuyó el número de decesos. Eh, tenemos un aproximado de 60 muertes al mes por COVID cuando estuvimos en la parte más alta de la pandemia, eran 40, 40 y tantas personas diarias, por eso mi llamado desesperado a, a mi gente eh, de que fueran muy precavidos.
1: Uh-huh.
11: ¿Eh? Estamos en coordinación los tres órdenes de gobierno en Acapulco y eh, con la con la Guardia Nacional estamos en los accesos a las playas. Nada más este fin de semana clausuramos ¿Cuántos bares fueron el fin de semana? 12 bares, porque pueden trabajar en lugares abiertos. En lugares cerrados encontramos algunos bares que ponían candados por fuera y que por dentro estaban funcionando y y eso pues era indebido.
1: Totalmente.
11: Entonces estamos estamos clausurando y algunas clausuras van a ser permanentes ante la falta de responsabilidad y poner en riesgo la vida de los clientes. Imagínate un incendio o un sismo, porque Acapulco es sísmico. Sí, claro. Estamos en la falla de San Andrés y, y además el tiempo de, de lluvias es huracánico. Pero imagínate un incendio en un lugar de... No, bueno. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos.
1: Claro. Alcaldesa, para eh, las últimas semanas de diciembre, la primera de enero, eh, ¿ustedes implementarán estrategias específicas para evitar pues, eh, todo, todas estas aglomeraciones? Por ejemplo, que la gente vaya a la playa, que relaje estas medidas en materia de salud en algunos establecimientos.
11: Sí, claro. Mira, estamos de manera permanente cumpliendo con con unas medidas que hemos tomado en coordinación los presidentes municipales y el gobernador del estado Héctor Astudillo. Se publican esas medidas en el periódico oficial del estado, se dan a conocer a la comunidad eh, a través de la Secretaría de Turismo, se visitan a todos los prestadores de servicios turísticos a través de CAPTA, que es el Centro de Atención y Protección al Turista, a través de la Policía Turística, y es una coordinación muy buena en donde vamos, platicamos con la gente, les explicamos, este es el periódico oficial, claro. aquí está el aforo que debe tener eh, cada establecimiento uh-huh. de acuerdo al giro. ¿Se cerrarán y, playas, y, alcaldesa? Eh, bueno, en diciembre estamos esperando que las playas estén al 100% abiertas para que la gente llegue. Pero tú sabes que puede cambiar de un, mo- de claro. un momento a otro el semáforo. totalmente Las medidas estrictas están... Estamos actuando con firmeza, con responsabilidad.
1: Oiga, alcaldesa, y también quiero preguntarle, ya que la tengo en la línea, ¿cómo vamos con el asunto de pues las aspiraciones políticas a la gubernatura
11: de Guerrero? Bueno, pues, estamos luchando en ello. Mira, yo me apersoné en el Tribunal Federal Electoral como tercera interesada y un grupo de mujeres de Guerrero de algunas asociaciones feministas en donde estamos exigiendo que se respete la paridad de género uh-huh. yo aspiro a gobernar mi estado me siento con la capacidad, con la fortaleza eh, con la fuerza espiritual y moral que te da eh, el amor a tu a tu tierra, el amor a tu gente y pues ya empezó esta carrera eh, de precampañas en el estado, en Morena no hay precampañas sin embargo eh, la, la gente la población sabe que la presidenta municipal de Acapulco aspira uh-huh. a, a gobernar Guerrero y estamos luchando porque en Guerrero se ve el género mujer nunca ha habido una mujer gobernadora Exacto. en el estado de Guerrero
1: oiga alcaldesa... Aquí en
11: Acapulco fui la primera presidenta uh-huh. municipal constitucional sí es cierto y qué honor sería qué oportunidad de servirle al pueblo de guerreros si yo llegase a la gubernatura un estado con tantas carencias que 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 no podría escribirse la historia de México sin la participación de los guerreros
1: totalmente y de las mujeres también muy abandonado totalmente oiga alcaldesa ha podido platicar estas aspiraciones en algún momento con el presidente por ejemplo Andrés Manuel López Obrador o qué le dicen en Morena
11: no nunca lo he platicado con el presidente pero el presidente ha apoyado mucho a Acapulco uh-huh. Acapulco tiene primer lugar en pobreza urbana y aquí se aplicó, se aplicó en 16 ciudades y en Acapulco es una de las ciudades donde se aplicó el programa de mejoramiento urbano para rescatar a los los polígonos de más alta marginalidad socioeconómica y eso lo hicimos con el apoyo del gobierno federal y a través de la CEDATU, que ha estado muy atenta.
1: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos, Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco en Guerrero. Muchas gracias por esta comunicación y eh, pues toda la suerte del mundo.
11: Gracias, es tiempo de las mujeres.
1: Totalmente, gracias, alcaldesa. La historia,
11: la historia de la humanidad no podría escribirse sin nosotras.
1: Toda la suerte, alcaldesa. Tabú, mucho. Las,
11: las madres de la política le aportaron mucho vamos a seguir este camino. Totalmente, gracias.
1: cuídese mucho, gracias. Bueno, vamos con más información con mi compañero Jorge Almaquio, porque fue detenido el papá de El Lunares. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
3: Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, fue detenido en la colonia Morelos Dionisio Flores Valle, alias Nicho, padre de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, líder de la Unión Tepito. Trabajos de investigación de elementos de la Fiscalía General de Justicia permitieron ubicar el predio donde se encontraba Nicho, por lo que se realizó un despliegue operativo estratégico en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para detener a quien es considerado como eh, actualmente operador logístico y financiero para este grupo delictivo. El papá de Lunares, pues, era el presunto responsable de coordinar y organizar la venta y distribución de droga principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, así como de reunir el dinero y pagar a los distribuidores y narcomenudistas de esa área. El dicho también ubicaba... Eh, los domicilios que, se, que le podrían servir como bodegas en calles de la Colonia Centro y la Colonia Morelos para rentarlos y transformarlos en posibles laboratorios para almacenar y embalar drogas. Luego de la detención de su hijo, Dionisio Flores Valle quedó al frente de, los, de las operaciones del grupo delictivo, principalmente de la venta de dosis de cocaína y marihuana, además del cobro de las extorsiones a locatarios y comerciantes de plazas y tianguis del centro histórico. En el despliegue operativo se realizaron dos cateos, de la colonia Morelos y otro en la, en la colonia Álamos, esto en la alcaldía Benito Juárez. En el primer medio, precisamente, fue ubicado eh, este personaje en la calle Parcialidad, colonia Morelos, donde fue capturado el papá de eh, Lunares, y ahí fueron asegurados cerca de 268 bolsitas de plástico transparente que contenían un polvo blanco similar a la cocaína, un arma de fuego, y 34
1: cartuchos útiles. Blanca, amigos, el deporte que les tengo. Pues ahí lo tenemos, Jorge, gracias. Buenas noches, luego. Gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Antes de despedirme, yo lo dejo con la nota curiosa de este martes. Yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H y yo lo esperaré mañana en punto a las 9 con más información. Que tenga una excelente noche.
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de
12: México. La Catrina, un elemento bien mexicanote, uy, y que literal nos da gusto que hasta las películas y cortometrajes les hacen a las calacas, uy, con sombreros bien emplumados. Pero no siempre fue así. Para comenzar, ni se llamaba Catrina, se llamaba Calavera Garbancera porque hacía burla a las personas que, pese a sus raíces indígenas, eran racistas con sus coterráneos y mentían diciendo que eran españoles. Como ya notaste, las calaveras eran una crítica y nacieron desde la época de Benito Juárez, quien era todo menos un buen presidente. ¿eh? Y aunque todos conocemos a la obra de Guadalupe Posada, no fue el creador. Sí, fue el más famoso, ya que en ese tiempo era una moda usar a las calaveras para criticar. Como ahora lo hacemos con los memes, así más o menos. Así, la calavera garbancera dejó de ser una crítica política y social y la convertimos en un símbolo del Día de Muertos. Yo soy Abraham Arreola. Sígueme para más contenido en YouTube como VoxLiver. Así con X. En Twitter estoy como arreola 7 En la producción, Orlando Oliveros. Gracias.
1: Bueno, pues, ¿qué le parece la historia de la Catrina antes de terminar el mes de noviembre con mi compañero Abraham Arreola? Oiga, como le decía, yo les espero el día de mañana en Punto a las 9 con más información. En verdad, de corazón le pido que se cuide muchísimo, no hay que bajar la guardia con este asunto del coronavirus. Lávese, como diría Pimpón, eh, las manitas con agua y con jabón de manera obsesiva para evitar la propagación de este virus. Cuídese mucho, por favor.